0: היי חברים, אני רוצה לדבר היום על עליית הפריים. ריבית הפריים עולה ועולה, רוב האנשים לא מבינים מה זה בכלל ריבית הפריים, איך היא משפיעה עלינו, למה זה קורה, ואני רוצה לתת היום הסבר, זה יעשה לכם קצת סדר, ואני באמת אנסה לדבר את זה כמה שיותר פשוט, כדי שכולם יבינו. ריבית הפריים זאת ריבית שרוב ההלוואות בבנקים מבוססות עליה. תבוא עכשיו משפחה לבנקאית הקבועה שלה, תגיד לה, תקשיבי רגע, אני רוצה שתאשרי לי להיכנס לחריגה של, סתם דוגמה, 10,000 שקל בחשבון או 20,000 שקל בחשבון, הבנקאי תגידי לה, אין בעיה. אם את תממשי את החריגה הזאת, כל עוד אתה על אפס, את הכל בסדר, ברגע שאת נכנסת למינוס, את תשלמי ריבית פריים פלוס 2, או פריים פלוס 3. מה זה בעצם אומר? זאת הריבית שעליה מבוססות רוב ההלוואות של משקי הבית. תכף נדבר על משכנתאות. ריבית הפריים, בעשרים שנים האחרונות הייתה במין גרף כזה, עולה, יורד, עולה, יורד, ובין 2015 עד 2022 הגרף היה ישר. מה זה אומר? שבסביבות מרץ 2015, נגיד בנק ישראל שהיה בזמנו, הוריד את ריבית הפריים למינימום האפשרי. מה היא הייתה? הייתה 1.6%, 1.6% לשנה, שזאת ריבית באמת אפסית. למי שרוצה טיפה יותר להעמיק בזה, אני פותחת סוגריים ואני מסבירה שזאת ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5. ריבית הפריים תמיד תהיה שווה לריבית שבנק ישראל הכריז עליה בתוספת 1.5. בזמנו, מרץ 2015, ריבית בנק ישראל הייתה 0.1%, אחוז. בתוספת 1.5 הגענו לאותם 1.6% שדיברתי עליהם. כל עוד הריבית של הפריים הייתה 1.6, קרו הרבה דברים טובים. למה? כי משקי הבית שילמו מעט מאוד כסף על מינוסים, מעט מאוד כסף על הלוואות. הגענו לחלק המעניין של המשכנתאות. הרבה מאוד בנקים, הרבה מאוד בנקאים ויועצי משכנתאות ראו כי טוב. זה גם הייתה הריבית הכי נמוכה שידעה ישראל ever. זאת אומרת, במרץ 2015, אם מסתכלים בין 1948 למרץ 2015, הגענו לרף התחתון. ואז החליטו... לתת יותר אה, אה, בריבית הפריים. בנק ישראל בזמנו פחד שאנשים ייקחו בריבית הפריים יותר מדי כסף, ובהמשך כשהריבית הפריים תעלה, משקי הבית לא יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים. אז מה הם עשו? הם התחילו לעשות כל מיני חוקים בחקיקה ורגולציה, כדי שיגבילו את הסכום שניתן לקחת בתוך תמהיל המשכנתה בפריים. בואו ניתן דוגמה. אם לדוגמה עד 2009 כל מי שלקח משכנתה יכל לקחת אותה באיזה מסלול שהוא רוצה, הוא, הוא גם יכל לקחת את כל סכום המשכנתה בריבית הפריים, אוקיי? אז ב-2009, 2010, 2011, 2012, במיוחד בעקבות משבר הסאב פריים ב-2008 שקרה בארצות הברית, פחדו שגם פה זה יקרה, ושזה יגרום לבנקים להיות פחות יציבים, יגרום לאנשים לבוא ולהגיד, אוקיי, הנכס שלי כבר שווה הרבה פחות, אני חייב עליו הרבה יותר כסף ומשכנתה, שם את המפתחות, נותן לכם את הנכס, זה מה שנקרא בעיה שלכם. מאחר שזה קרה, הבנקים החליטו, בנק ישראל החליט לעשות רגולציה ובעצם מנע מהלקוח להחליט איזה מסלול הוא יכול לקחת והוא החליט דבר כזה: עד שליש מגובה המשכנתה יהיה בפריים. במקור המחשבה הייתה במטרה להגן על הלקוחות, להגן על משקי בית שלקחו משכנתה כדי שלא יגיעו למצב של חדלות פירעון שבו הם יכול, לא יכולים לשלם את המשכנתה, מגיעים למצב של... מה שנקרא, המשכנתה חוזרת יותר משש פעמים, הבנקים מוציאים כונס uh, נכסים ומוכרים לך את הבית בהרבה פחות כסף, ולפעמים הלקוח היה יכול להישאר בזמנו גם בלי בית וגם עם חוב למשכנתה. אז כמו שאמרתי, במקור ההחלטה הזאתי הייתה כדי להגן עלינו, וכמובן על הדרך גם להגן על יציבות הבנקים. מה קרה בפועל, כשב-2015 ריבית הפריים הגיעה למינימום של ה-1.6% כולנו בעצם נהנינו ממשכנתאות נמוכות, גם המדדים בזמנו לא היו נמוכים, גם הריביות של משכנתאות ב-2015 בשאר המסלולים היו ריביות נמוכות. נתנו בסביבות אה, 1.8% לשנה בריבית קבועה צמודה למדד, 1.6% לשנה בריבית משתנה צמודה למדד, פריים פחות 0.9, בואו נסביר מה זה פריים פחות 0.9. אם ריבית הפריים עמדה על 1.6 פחות 0.9, עמדנו על 0.8, 0.7% לשנה, זה, זה, זה בחינם, זה כסף בחינם. אז זה קרה, גרם לכמה דברים. אחד, לקחת יותר כסף במשכנתה, כי ראינו שאפשר לקבל יותר כסף ועדיין לשלם על המחזר חודשי נמוך. זה גם גרם לאנשים לקנות דירות יותר יקרות, וגם קרם למשקיעים לקנות עוד דירות, כי בעצם זה מימון זול. שבע שנים, ריבית הפריים לא זזה. היא נשארה 1.6 ב-2015, 1.6 ב-2016, 2017, 2018, 2000. עד מרץ, עד אפריל 2022, הריבית הזאת במשך שבע שנים הייתה נמוכה. במשך הזמן, עד לפני כמה חודשים, הייתה מגבלה של עד שליש בפריים. ואז בא בנק ישראל ואמר, אוקיי, אני רואה שריבית הפריים נשארת נמוכה, אני מבטל את המגבלה הזאת של עד שליש בפריים, ואני עכשיו מרשה לכם, הלקוחות, לנוטלי המשכנתאות, לקחת משכנתה שבתוך התמהיל שלה, מגבילה אותנו בעד שני שליש בפריים. באותה תקופה, מי שעקב זוכר, שבטלוויזיה יצאו עם איזושהי קריאה שאומרת, רגע, עכשיו רוב האנשים ירוצו לקחת שני באופן אישי, אני חושבת שזאת הייתה החלטה מצוינת, כי למה לא ליהנות מאשראי זול כשהוא טוב? זה לא אומר שכל הבנקים או הבנקאים או יועצי משכנתאות עכשיו ממליצים באופן אוטומטי לקחת שני שליש בפריים, זה לא קרה. אם בודקים היום את התמהילים שנלקחו מאז שהמגבלה הזאת ירדה, רואים שרוב התמהילים לא עברו את ה-40% בפריים. בואו ניקח דוגמה, אם השקעת הממוצעת היא מיליון שקלים, אז משכנת הממוצעת ניתנה, בתוכה 400 אלף שקלים היו בפריים ו-600 אלף שקלים מתוך המיליון היו במסלולים אחרים. היו או בקבועה צמודה למדד, או בקבועה לא צמודה למדד, או במשתנה צמודה למדד, או במשתנה לא צמודה למדד, או בצמודולר או בצמודרו, כל אחד ומה שמתאים לתקציב משק הבית שלו ולאיפיון הפרופיל הפיננסי שלו. מה שקרה, ברגע שהורידו את מגבלת שליש בפריים ואפשרו לקחת שני שליש בפריים, מה שהבנקים נדרשו לעשות זה להגיד אוקיי עכשיו האחריות היא עלינו אני לא יכול לתת לכל אחד שרוצה שני שליש בפריים את מה שהוא רוצה למה כי האחריות שלנו היא לצפות מה קורה עם ההחזר החודשי בהמשך הרי כולנו ידענו, כל מי שמתעסק בפיננסים ידע שריבית הפריים לא תישאר ככה לנצח כל מי שאני נתתי לו ייעוץ אמרתי לו תקשיבו אני מראה לכם עכשיו החזר חודשי מסוים אבל ככל שיעבור הזמן, אנחנו מניחים שריבית הפריים תלך ותעלה. ולכן תיקחו בחשבון גם מה יהיה ההחזר שלכם בעוד שלוש שנים, ובעוד חמש שנים, ובעוד שבע שנים, ובואו נראה שזה מתאים לכם לפני שאנחנו לוקחים את זה. עכשיו, אני שוב אומרת, לא כל נוטלי המשכנתאות מתייעצים עם יועצי משכנתאות פרטיים מנוסים, לא כל יועצי משכנתאות נתקלו עם בנקאים שיסבירו להם את זה, ויש הרבה מאוד אנשים שהתחילו בהחזר חודשי, שהוא כבר מה שנקרא על הקשקש עבורם. וברגע שריבית הפריים התחילה לעלות ב-11.42022, בקפיצה הראשונה שלה, כבר זה השפיע ב-200 שקלים, 300 שקלים יותר בהחזר חודשי. אנשים שמראש היו על הקשקש ככה בגבולי, הרגישו כבר אז את הקושי. אנשים שהתחילו בהחזר חודשי נמוך יותר, ונתנו להם את המרווח ביטחון הזה, היו במקום טוב, אמרו אוקיי, עלה לי אבל אני עדיין יודע לה להתמודד עם זה. אז ככל שריבית הפריים הלכה ועלתה מ-11 לרביעי ועד היום מאי 2023, יותר ויותר משפחות מרגישות את הכובד על הכתפיים שלהם, את זה שזה משפיע עליהם לרעה. כמו שאמרתי, כל אחד נמצא במקום אחר בחיים עם תקציב אחר ומתמודד עם זה אחרת. יש כאלה שכבר קורסים נחת תחת הנטל וחייבים, חייבים לפרוס את המשכנתא מחדש, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני עוד מחכה. אני רוצה רגע להסביר מה זה אומר שריבית הפריים עלתה. קודם כל אני רוצה להגיד שאף אחד, גם לא הבנקים וגם לא בנק ישראל וגם לא אה, הכלכלנים הפרשנים הכי בכירים, לא צפו שריבית הפריים תעלה תוך שנה תשע פעמים. ידענו שהיא תעלה, רק שאף אחד לא ידע מתי זה יקרה ובאיזה תכיפות זה יקרה, באיזה תדירות זה יקרה. מה שקרה ב-2000, בין אה, 2022 לאפריל 2023, זה נדיר. לא קרה בהיסטוריה שריבית הפריים עלתה מ-1.6 תוך שנה ל-6%. עכשיו שתבינו, אם המשכנתא הממוצעת של מיליון שקלים, 40% ממנה הוא בפריים, מצאנו את עצמנו עם עוד אלף שקל בהחזר החודשי. ככל שהתמהיל שלנו הוא עם סכום גבוה יותר בפריים, ההחזר שלנו עלה יותר ויותר. מה עוד קרה במקביל? נכון אמרנו שהפריים שה- זה אה, רוב המשכנתאות ורוב ההלוואות במשק ניתנות על בסיס המשק... הריבית הזו, אבל בתוך המשכנתאות יש עוד מסלולים, יש מסלולים שנקראים ריבית קבועה, ריבית משתנה, גם הם חלק מהתמהיל שלנו. במסלולים שבהם הייתה לנו הצמדה למדד, גם המדד התנהג ב-2022 בצורה מאוד מאוד חריפה ו- ולא מאופיינת בשנים האחרונות. יוקר המחיה עלה, יש לזה כל מיני השפעות, גם השפעות מבית וגם השפעות מחוץ, יש לזה השפעות שקשורות למה שקרה בארצות הברית, בבנק, בפד, יש לזה השפעות של מה שקרה במלחמה אה, ברוסיה ואוקראינה, יש לזה המון השפעות, יש לזה השפעות של משקים שהוציאו את הכסף שלהם מהארץ, יש מגוון רחב של סיבות למה הגענו למצב הזה, אבל יותר חשוב זה להבין איך אנחנו מתמודדים איתו, אוקיי? אני יכולה לעשות... מי שירצה אם תהיה לזה דרישה פרק בנפרד, למה? יותר חשוב עכשיו מה אנחנו עושים במצב הזה. אנחנו נמצאים היום במצב, מאי 2023, שריבית הפריים עומדת על 6%. אוקיי? Okay? לכל אחד במשכנתא יש ריבית אחרת. יש מישהו שיש לו פריים פחות 0.2, יש לקוחות שיש להם פריים פחות 0.3, או פריים פחות 0.5, או אפילו פריים פחות 0.9. ולכן למרות שהריבית של הפריים משפיעה על כולנו והיא על 6%, יכול להיות לי לקוח שיש לו עכשיו 5.1, ו- ולקוח אחר שיש לו חמש וחצי ולקוח אחר שיש לו שש. למה? כי כל אחד קיבל תמחור שונה לפריים. אחד קיבל פריים פחות 0.9, אחר קיבל פריים פחות 0.2. לכן התמחורים בתוך הפריים גם הם שונים. גם הריבית הקבועה שצמודה למדד, ההחזרה שלה גם עלה. ולכן יש משפחות שלא מושפעות מריבית הפריים שעלתה, אלא גם מזה שהמדד עלה. המדד גם כן יכול לייקר äh, לי את ההחזר החודשי ב-100 שקל או 200 שקל או ב-300 שקל בשנה. עכשיו אם לוקחים את כל התמהילים, את כל המסלולים שיש לי, ובכולם הכל עלה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים עם בין 1,000 שקל החזר חודשי שעלה, לשקל משפחות שלקחו גם 2 מיליון ו-3 מיליון, ושם ההחזר החודשי יכול להיות שגם עלה ב-3,000 או ב-4,000, והשאלה היא, מה עושים עכשיו? אז מה עושים כשהפריים עלה? Eh, גם פה אין תשובה אחידה לכולם. לקוח שיבוא ויגיד לי, תקשיבי שרון, יש לי יכולת לעמוד בזה. אני אגיד לו, רגע, תחכה. יכולת שבעוד שנה, בעוד שנתיים, יתאזנו הדברים, ואתה תחזור להיות בפריים מינוס 0.9, כשהפריים יורד ל-4% או ל-3%, ואתה במקום טוב עדיין. יש לקוח שיגיד לי, תקשיבי שרון, עוד חודש אני נכנס כבר לזה שהמשכנתה שלי חוזרת? סטופ, קאט, אנחנו לא מחכים, אנחנו עושים עכשיו מחזור. למה אנחנו עושים עכשיו מחזור? כי עדיף לעשות מחזור, לפרוס ליותר שנים, אפילו שהריבית שאני נותנת לו יותר גבוהה, כי אני מקטינה לו לא את ההחזר החודשי. וברגע שאו המצב הפיננסי שלו השתפר, אם ההכנסה שלו עלתה, אם הוא קיבל עזרה מההורים, אם הוא קיבל ירושה או כל קונסטלציה אחרת, או לחלופין אם הריביות במשק חוזרות לרדת, אנחנו נעשה לו מחזור נוסף. ועוד פעם, נשפר את המצב שלו. אבל למה אני אומרת שאם מישהו אומר בעוד חודש, חודשיים אני כבר קורס, אנחנו עוצרים את הכל ועושים את המחזור? כי עדיף לי לעשות מחזור ש... אני אתן לו בו ריבית יותר גבוהה ויפרוס לו יותר שנים והאחזר החודשי יקטן והוא יוכל לחיות את החיים שלו ברווחה, מאשר שהוא יתחיל לחשוב לי, רגע, אם אני אמשיך ככה בעוד 30 שנה אני אשלם הרבה יותר כסף לבנק, נכון? זה נכון שאתה תשלם יותר כסף לבנק, אבל כרגע מה שחשוב לנו זה להוציא אותך מהקריסה הכלכלית, להוציא אותך ממצב שאתה יכול לחזרות לך, שיחזרו לך משכנתה אחת או שתי משכנתות או שלוש משכנתות וחלילה הבנק יפנה לכונס נכסים, ואתה כבר תהיה מסומן כלקוח שלא עומד בהתחייבויות שלו, שדירוג האשראי שלכם ייפגע, אז עדיף לי לעשות את המהלך הזה. אבל המהלך הזה צריך להיות מתוכנן מראש כמשהו שאנחנו עושים אותו לשנתיים, שלוש שנים הקרובות, עד שדברים יתאזנו, עד שמשהו ישתנה, או במצב הפיננסי שלכם כלקוחות, או בסביבת הריביות שיש בשוק, שהשוק יכול להציע לי. יכול להיות שבעוד שנתיים ימציאו עוד מסלולים. יכול להיות שבעוד שנה וחצי, שנתיים, ריבית הפריים תרד חזרה. יכול להיות שהמדד יתאזן. יכולים להיות כל מיני דברים, אנחנו צריכים להתאים את ה... החליפה הזאת למידות שלכם. אנחנו צריכים לראות איפה אתם עומדים היום, כמה אתם מרוויחים היום, באיזה תקציב, תקציב משק בית אנחנו עובדים. אולי, אם יש לנו עוד הלוואות ולקחנו, נכנסנו למינוס ולקחנו עוד הלוואות, בואו נעשה מחזור משכנתה וניקח תוספת למשכנתה כדי לכסות את כל ההלוואות הקטנות האלה. לפעמים משקי בית עושים את הטעות הזאת ונכנסים. פה יש לי 30 אלף שקל, אולי אני שוטר או מורה או, או בשב"ס, ואז יש להם את כל מיני הלוואות כאלה של דרך המקום העבודה שנראות נורא מפתה. פה אני לוקח 20, פה אני לוקח 30, זה יורד לי מהתלוש. עכשיו, בהתחלה זה נראה מפתה, אבל לאט לאט זה נהיה 5, 6, 7 הלוואות קטנות, שאם אנחנו סוכמים את כל ההלוואות הקטנות אנחנו מגלים... לתדהמתכם, שאתם חייבים פתאום עוד 300 אלף שקל מעבר למשכנתה. וההלוואות הקטנות האלה ניתנו לכם מראש לשלוש שנים, או לחמש שנים, או במקרה הטוב לשבע שנים. וזה חונה, כי פה יש לי 700 שקל, פה יש לי 300 שקל, פה יש לי 200 שקל, ואנחנו לא יושבים אף פעם ועוצרים ועושים, רגע, סטופ, בוא נראה מה יש לנו עכשיו. איפה אני עומד? האם אני באיזה מפולת שלג שאני לא רואה אותה, כי אני בתוך סיטואציה ואני רק עסוק בלשרוד, טוב. אז זאת הזדמנות מצוינת. יכול להיות, נכון שקרה פה משהו לא טוב לאף משק בית, וגם לעסקים, עסקים ניזונים מהלוואות על בסיס הפריים. בן אדם שקנה משרד או חנות, ואמר, אוקיי, אני אקח הלוואה, אני משלם עליה 5,000 שקל, אני אזכיר את המשרד ב-5,000 שקל, back to back אני במצב טוב. פתאום הוא מוצא את עצמו במצב שהוא אומר, רגע, אני כבר לא משלם 5,000, אני משלם 6,000 ו-7,000, ובמקביל גם בבית אז המצב הזה מביא אתכם, את משקי הבית, להגיד, סטופ, אני עוצר את הכל עכשיו, אני מפנה לזה יום עבודה, או אני מפנה לזה סופש, או אני מפנה לזה שעתיים של פגישה, אני ובן הזוג שלי, אני ובת הזוג שלי, ואנחנו באים ליועץ משכנתאות, ליועץ כלכלת המשפחה, ואנחנו עושים סדר בדברים, וזה חובה, חובה עליכם, אחת לשנה, לבדוק איפה אנחנו עומדים. האם המשכנתה שלי מתאימה לי, או חונקת אותי? האם בקרן השתלמות שאני משקיע בה, עדיין נותנת צורה יפה, האם הפנסיה שלי מנוהלת נכון, הפנסיה שלנו מחולקת לחלקים של מה קורה אם אני חלילה נפטר, מה הולך שארית, מה קורה אם אני אה, 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 נפגע בעבודה, קצבת אה, נכות שלא נדע אה, שנהיה בריאים, או, או כל מיני כאלה של תישבו עם יועץ פנסיוני ותראו מה, איפה אני עומד היום. את כל הדברים שאני אומרת לכם היום, משכנתאות, קרן השתלמות, פנסיה, ביטוחים, אחת לשנה. כמו שיש לכם טסט לשנה ואחת לשנה, אנחנו הולכים ואנחנו בודקים את הרכב שאנחנו נוסעים בו בזהירות, אותו דבר עם הכספים שלנו. ואם אנחנו לא נדע לעצור מדי פעם ולעשות את הראייה הזאת פנימה, אין אף אחד שידאג לנו. אז תיקחו את עצמכם בידיים, קחו את ההזדמנות הזאתי להסתכל על המכלול שלכם. להגיד, אוקיי, אני נועץ עכשיו ביומן. פגישה עם יועץ משכנתאות שנעבור על המשכנתה שלי. אם קשה לי, ואני לא עומד בתקציב משק הבית עם כל ההתחייבויות שלי, בוא נשלב יועץ לכלכלת המשפחה. בוא ניפגש עם סוכן ביטוח, נעבור על כל הביטוחים שלנו. אולי אני משלם בכלל כפל ביטוחים ואני לא יודע. יועץ פנסיוני וקרן השתלמות. שתבינו, כל אחד מהדברים האלה, אנחנו מדברים על עשרות ואלפי שקלים כל שנה. לעצור רגע ולהגיד, אני כבעלת עסק... סתם דוגמה, עסק שמחזיק עכשיו חמישה חדרים, והשתמש בבזק במרכזייה, ושילם 450 שקל לחודש, ופתאום הקורונה או המצב הכלכלי במדינה לא טוב, ואנשים מפטרים, ואתה נשאר בעל עסק יחיד, ופתאום אתה אומר לעצמך, רגע, גם 411 שקל לחודש האלה, אני לא צריך אותם, אני לא צריך מרכזייה, פיטרתי עכשיו עובדים, בוא נראה איך אני מצמצם את זה מ-400 ל-100. עכשיו, אני תמיד שמה לב שלקוחות שלי מדברים איתי, וגם קולגות שלי, ומדברים איתכם בכסף קטן, לא, פה זה 50 שקל ופה 100 שקל זה לא... כאילו מזלזלים. חברים, כסף קטן ועוד כסף קטן ועוד כסף קטן ועוד כסף קטן, הוא בסוף כסף גדול. והכסף הגדול הזה, במקום שנבזבז אותו וניתן אותם לביטוחים סתם, לעלויות של דמי ניהול של קרן השתלמות, או, או לא מנוהל נכון במשקדה שלי, למה שאני לא אשמור את זה לעצמי? אני אהנה מזה, אני אעשה מזה טיול, אני אעשה אה, תוכנית חיסכון לבנות שלי ללימודים. אתם ב- יודעים, לא חסר למה לחסוך, לשפר דיור, לקנות רכב יותר טוב, כל אחד ומשהו עושה לו טוב. אבל זה כסף על הרצפה, שאם אתם לא מרימים אותו, כל הגופים הפיננסיים שעוטפים אתכם, מרימים אותו במקומכם. אז זה לסיכום. יש לנו פה אירוע של עליית ריבית פריים בשנת 2022. כניסה ל-2023, אנחנו היום במאי 2023, דרסטית, היסטרית, שלא קר, קר, קרתה פה בישראל קודם. בשנה אחת, תשע פעמים הריבית קפצה, מי שמעלה את הריבית זה נגיד בנק ישראל, הוא עושה את זה כדי להילחם ב, באינפלציה, יוקר המחיה. כרגע זה לא מוכיח את עצמו, כי עדיין הכל נשאר יקר, אז אנחנו גם משלמים ביוקר המחיה יקר וגם המשכנתא יקר, ולא פתרו כלום. מה אנחנו כצרכנים צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות רגע עצור מכל השוטף ששוטף אותנו, ולהגיד, אני מבין שיש פה אירוע. שאם אני לא אקח אנשים שמבינים איך לנהל אותו, אני לא אצא מזה, או שאני אצא מזה בנזק שאני לא בטוח אוכל להתאושש ממנו בהמשך. אנחנו צריכים לעצור ולהתייעץ מה עושים עם המשכנדה שלנו, מה עושים עם ההלוואות שלנו, האם אפשר לכסות אותנו, איך אני מפסיק להיכנס למינוס כל חודש מחדש, מה אני עושה עם קרן ההשתלמות שלי, עם הפנסיה שלי ועם הביטוחים שלי, אחת לשנה. חברים, זה אצלכם, זה בידיים שלכם, זה דורש מכם. אולי להקריב כמה שעות, אבל כדי לחיות ברווחה, שתהיה לנו ולילדים שלנו. אני הייתי שרון נגוזי הרצברג, יועצת משכנתאות מ-2002. עושה הרצאות בתחום של המשכנתאות, מלמדת בבית ספר שלי ייעוץ משכנתאות גם למתחילים וגם למתקדמים. בפודקאסט אני באמת מנסה לשתף בכמה שיותר תכנים כדי לעזור לכם. אני מאוד מבקשת מכם, תהיו אחראיים. זה בידיים שלכם, בואו להתייעץ.